0: 원본강의 4 9번째 시간으로 예수님을 오해하는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 우리는 다른 사람을 외모로 아주 쉽게 판단합니다 저 또한 이렇게 사람을 외모로 판단하는 것 때문에 실수했던 적들이 많이 있습니다 예전에 제가 성겼던 교회 바로 옆에 아주 큰 빌라가 있었습니다 이상하게 이렇게 비싼 땅인데 강남역 한복판에 있는 그 땅에 낮은 2층 빌라가 있었고 엄청나게 넓은 주차장이 있는 그런 빌라였습니다. 가끔씩 아침에 출근을 하다 보면 어떤 허름한 할아버지가 그 빌라 주변에 청소를 하고 계신 걸 자주 봤습니다. 여름이면 런닝만 입고 청소를 하시고요. 평소에도 아주 허름한 옷을 입고 청소를 하셔서 저는 그분이 그 빌라 관리인이라고 확신을 하고 있었습니다. 근데 알고 보니까 그분이 그 빌라 주인이시더군요. 근데 단순히 그 빌라 주인만이 아니라 그 강남역 일대 수천억 원대 땅을 소유하고 계신 사실 강남 일대에서 가장 부자 중에 한 분이 바로 그분이시라고 하더라고요. 옛날에 원래 농사를 지으셨는데 그 땅을 팔지 않고 계속 가지고 계시다가 그렇게 수천억 대 부자가 되셨다고 라 합니다. 제가 그것을 알고 나니까 그분을 바라보는 눈이 달라졌습니다. 그 이유에도 자주 만주쳤는데 그때마다 야 저분 수천억대 부자시지 이런 눈으로 바라보게 되더군요 사실 그 사람이 누군지 알지 못한 채로 그 사람에 대해서 우리가 판단하고 결정하는 경우가 얼마나 많이 있나요 이렇게 사람에 대해서도 외모로 판단해서 실수하고 오해하는 경우도 많지만 이 인간이 하나님을 판단하고 하나님이 누구신지 안다는 건 사실 불가능에 가깝습니다 바로 그 대표적인 예가 오늘 48절에 나옵니다 유대인들이 대답하여 이르되 우리가 너를 사마리아 사람이라 또는 귀신이 들렸다 하는 말이 옳지 아니하냐 지금 이 유대인들이 예수님을 판단하고 있는 이 판단을 보면 인간이 하나님을 판단하는 이 판단이 얼마나 왜곡된 것인가 알수 있습니다 사실 인간은 하나님이 누구신지 직접 만날 수 없어서 사실 하나님이 이 인간의 모습을 가지고 이 땅에 오셨는데 이 인간의 인식에서는 바로 이 예수님은 절대로 하나님일 수 없기 때문에 심지어는 귀신들린자라고까지 이야기하게 되는 그런 오해를 하게 된 것이죠 그렇다면 사람들이 예수님을 오해하는 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 예수님이 하나님의 뜻만을 행하기 때문입니다 49절 말씀을 보겠습니다 예수께서 대답하시되 나는 귀신들린 것이 아니라 오직 내 아버지를 공경함이건을 너희가 나를 무시하는도다 사람들은 예수님을 귀신들린자라고 이야기했습니다 왜귀신들린자라고 이야기를 했을까요? 바로 예수님이 자기들이 생각하는 그냥 평범한 인간이 아니고 너무나 독특하고 너무나 이상해서 이해할 수 없는 존재인데 이 예수님이 귀신을 쫓아내시기 때문에 그를 그 귀신과 한 무리로 묶어 귀신들린 자라고 평가한 것이죠 근데 예수님은 "아, 나는 귀신들린 게 아니야 라고 얘기하시며 왜 내가 내 아버지를 공경하기 때문에 니네가 나를 무시한다고 라 말씀하시고 계신 것일까요? 여러분 이 공경이라고 하는 것은 하나님만을 유일한 의존과 또 의일한 판단의 대상으로 삼는다라고 하는 것입니다 그분이 말씀대로만 행하신다는 거예요 하나님을 공경하시기 때문에 예수님은 하나님의 뜻에 따라서만 행하시는 분이십니다 그런데 이 하나님의 뜻이라는 것이 인간이 생각하고 인간이 뜻하는 것과는 늘 충돌하게 되어 있죠 만약에 예수님이 사람들이 좋아하는 일을 하셨다면 이렇게 귀신들린자로 역임을 받지 않으셨을 것입니다 아 사람들이 인기를 얻고 아, 권력자들에게는 아첨하며 많은 사람들이 좋아할 만 만한 일만 하셨다면 아 이런 대우를 받지 않으셨겠죠 그런데 도대체 예수님이 하나님을 공경하여 그분의 뜻에 따라 행하신 그 하나님의 뜻이 무엇인가요? 51절에 그 내용이 나옵니다 진실로 진실로 너희에게 이르노니 사람이 내 말을 지키면 영원히 죽음을 보지 아니하리라 결국 죽을 수밖에 없는 이 인간들에게 영생을 주시고자 하는 이 하나님 뜻을 위해 예수님이 이 땅에 오셔서 사실 그것과 관계된 일을 하고 계시다라고 하는 것이죠. 여러분 예수님이 귀신을 쫓아내신 것 이것도 사실은 이 하나님만을 공경하기 때문에 그분이 뜻에 따르시고자 귀신을 쫓아내신 것입니다. 여러분 이게 영생과 관련된 문제이기 때문에 예수님이 귀신을 쫓아내신 것이지 예수님이 단순히 귀신을 쫓아내셔서 고통하는 한두 사람 구원하시고 또 예수님이 자신이 능력을 보이시기 위해 이런 일을 행하신 것이 아니시죠 여러분 이 영생에 관심이 없는 자들은 사실 예수님이 귀신을 쫓아내신 건 이해를 할수 없습니다 근데 도대체 영생과 이 귀신을 쫓아내신 것이 무슨 관련이 있는 것일까요? 여러분 마귀는 이 귀신이라고 하는 존재 원래 이 헬라우를 번역하면 귀신이 아니라 더러운 영이라고 하는 단어입니다 근데 번역을 하다 보니까 한국어에 더러운 영이라고 하는 존재가 없어요. 그래서 사람들이 쉽게 이해할 수 있는 귀신이란 단어를 가져와 쓰기 시작한 것이지 이귀신이라는 단어는 원래 더러운 영이라는 뜻입니다. 이 더러운 영이라는 단어와 정반대되는 단어가 바로 거룩한 영, 성령이라고 하는 단어죠. 그래서 이 귀신이라고 하면 우리가 늘 한국에서 전통적으로 생각하는 그런 천녀귀신 뭐 몽달귀신 이런 귀신은 흔히 떠올리기 쉬운데 이 귀신은 번역된 이 존재는 이 마귀의 도구가 돼 사람들을 지배하는 이런 영적 영향력이라고 할수 있습니다. 근데 예수님이 이런 귀신적인 존재를 쫓아내신 이유는 이 영생이 바로 하나님의 완전한 통치를 보여주는 결과이기 때문이죠. 여러분 죄는 바로 마귀에게 한 인생을 지배할 수 있는 권한을 부여합니다. 그래서 죄를 지은 모든 사람은 마귀의 종이고 노예이며 그 결과로 결국에는 영원한 죽음을 얻게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 모든 사람은 다 마귀가 와서 직접 어떤 사람을 지배하고 노예로 삼는 게 아니라 그 쫄개와 같은 이런 더러운 영들을 보내 사람들을 지배하여 그 인생들이 다 계속해서 죄를 짓다 죽을 수밖에 없게 만드는 것이죠. 여러분 예수님이 오셔서 왜 이런 귀신들을 쫓아내셨나요? 바로 이제 이 영생이라고 하는 것이 이 죄에서 자유함을 얻어 마귀가 다스리는 데서 이제 더 이상 그 다스림에서 묶여있지 않고 자유를 얻게 되었음을 보여주시고자 바로 이런 귀신에서 자유케 하시는 놀라운 일들을 행하신 것이죠. 여러분 그래서 구약시대에는 이 귀신 이야기가 성경에 나오지를 않습니다. 왜? 예수님이 오시기 전까지는 어떤 존재도 이런 마귀의 통치에서 자유를 얻을 수 없거든요. 예수님이 오셔서 이렇게 가시적으로 어떤 사람으로부터 귀신이 나가고 아니 어떤 사람에게 있던 이런 더러운 존재들이 돼지떼에 들어가고 하는 것들을 보여주신 것은 이제 하나님 나라가 임해 마귀의 노예젠자들을 예수님이 구원하시는 그런 놀라운 능력을 가지신 분이심을 우리에게 보여주시고자 하신 것입니다 그러면 이 시대에도 이런 축사, 이 귀신을 쫓아내는 것에 아주 관심이 많은 그런 교회나 목회자들이 있습니다. 그런데 이것은 아주 예외적이고 특별한 경우죠. 물론 이 시대에 이런 축사가 아예 존재하지 않는다고 라 저는 생각하진 않습니다. 분명히 지금도 마귀가 활동하고 있고요. 그 마귀 졸개된 이런 더러운 영들이 사람들을 다스리고 지배하여 끊임없이 죄를 짓게 만들고 이 영원한 사망으로 끌고 가는 일이 지금도 벌어지고 있죠. 우리는 눈으로 볼수 없지만 세상에는 분명히 이런 존재들이 존재합니다. 그런데 아니 교회에서 그렇다면 예수님 시대처럼 이렇게 오기만 하면 귀신들이 쫓겨나가고 이런 일들이 일어나야 하는 것이 아닐까요? 아닙니다. 왜요? 여러분 예수님이 오셔서 하나님 나라를 보여주시는 모형으로 보여주시기 위해 이때 이 일들을 행하신 것이기 때문이죠. 여러분 우리 안에서 이 하나님 나라가 확장된다면 꼭 이런 눈에 보이는 가시적인 형상으로 어떤 사람을 지배하고 있던 이런 귀신적인 존재가 떠나가서만이 아니라 결국 죄에 있던 자가 이젠 그게 무서운 죄임을 깨닫고 회개하며 하나님의 통치 안에 자기 인생을 맡겨드리는 과정 안에서 이제는 마귀의 통치에서 자유케 된다는 것을 이때 한번 가시적으로 보여주셔야 아 이렇게 하나님 안에 있는 것 하나님이 다스림을 받는 것이 이 무서운 것으로부터 자유를 얻는 것이구나라고 우리가 인식할 수 있기 때문에 하나님이 이때 이런 오형적인 그림으로 이 상황들을 보여주신 것이죠 그래서 마태복음 12장 28절에 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라 여러분 예수님이 귀신을 쫓아내신 게 뭐라고요? 하나님 나라가 이미 임했음을 가르쳐 주시기 위해서예요 여러분 하나님 나라가 임한 것이 눈으로 보이지 않습니다. 여러분 여기에 지금 하나님 나라의 통치를 받는 분들이 뭐그 증거를 삶에서 우리가 확실히 알수 있는 것들로 가지고 있나요? 사실 알수 없습니다. 과정 가운데 문득문득 문득 아 하나님이 나를 다스리시고 이 죄가 무서운 것이며 나는 하나님의 뜻에 복종해야 하며 예배드리는 것이 기쁨이다. 문득문득 아 문득 깨닫는 것이죠. 하나님의 통치를 받았다고 뭐 피부 색깔이 달라지거나 요한계시록에 나오듯이 어린 양의 이름이 여기 새겨져서 어떤 특별한 사람만 것들을 바라보게 되는 그런 놀라운 일은 일어나지 않습니다 그런데 이렇게 알수 없는 일이기 때문에 하나님이 이 예수님을 통해 나타나는 이 놀라운 하나님 나라의 통치를 이때는 이 귀신이 쫓아남으로 통해 한번 보여주시고자 했던 것이죠 여러분 그랬더니 이런 놀라운 하나님 나라를 이렇게 보여주신 것에 대해 바리새인들이 어떻게 반응했었나요? 마태복음 12장 24절입니다. 바리새인들은 듣고 이르되 이가 귀신의 왕바알세브를 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 하거늘 여러분 사실 예수님이 이렇게 마귀에게 노예돼 고통하던 자들을 구원해 주셨는데 그것을 마귀의 행위로 몰아가는 이바리새인들이라니 여러분 근데 이게 말도 되지 않는 게 여러분 이렇게 귀신의 왕이 존재한다면 그러면 그 왕이 자기 부하들을 왜 사람으로부터 쫓아나가게 허용할 것인가요? 여러분 자기 세력을 더 확장하고 사람들이 더 귀신에 사로잡힐 도록 만드는 것이 발세부일 텐데 사실 이 반대되는 상황이 벌어진다는 것 자체가 지금 말이 안 되는 것이죠. 그래서 예수님이 마태복음 12장 29절에서 뭐라고 말씀하시나요? 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐. 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라. 여러분 예수님이 뭘 보여주고자 시한 거예요? 내가 제일 강한 자야. 여러분 근데 이바리새인들 눈에는 예수님이 어떤 분이세요? 제일 약한 자예요. 아니 원래 강한 자처럼 그런 보이시는 분이 이런 능력을 행하시면 야 저분을 우리 왕으로 삼으면 좋지 않을까? 라고 생각했을 텐데. 아니 볼품없죠. 배우지 못했죠. 종교적... 그런 배경도 없죠. 가난하죠. 시골마을 출신이죠. 아니 그런데 사람들에게 인기를 얻기 시작하자 그를 질투하고 미워하며 죽이고자 한 것이죠. 근데 예수님이 영적으로는 어떤 자라고요? 이 바리새인들은 아무것도 행할 수 없었던 그런 마귀에게 매인자들로부터 예수님이 그들을 자유케하심으로 바로 이런 강력한 권세를 가진 마귀의 세력을 예수님이 깨부수시며 하나님 나라를 가져오실 수 있는 진정한 왕이심을 보여주시고자 하신 것입니다 여러분 지금 우리가 가시적으로 이렇게 귀신이 안 나가고 뭐 어디서 이런 축사 행위를 통해 어떤 놀라운 일들이 일어나지 않는다고 해서 우리 예수님이 뭐 힘이 없으신 것이 아니에요 여러분 지금 우리에게 뭘 요구하고 계신 것이죠? 바로 믿음을 요구하고 계신 것입니다 여러분 성경 말씀에 우리 예수님이 어떤 분이신가 다 기록해놨어요 아니 그때 사람들이 이렇게 말만 기록하면 못 믿을까 봐 이런 귀신이 떠나가는 행위를 통해 겉으로 볼땐 예수님이 별것 아닌 것처럼 보여도 영적으로는 온 세상의 왕이며 마귀의 권세를 다 깨뜨릴 분이며 우리를 죄와 죽음과 이 영원한 형벌로부터 자유케하실 분이심을 보여주신 것이죠 여러분 예수님이 지금 다 뭐를 행하고 계신 거예요? 하나님을 공경하심으로 말미암아 하나님의 뜻인 이 영생을 우리에게 주시고자 이 모든 일을 행하고 계셨던 것입니다 여러분 근데 바리새인들은 영생에 관심이 없는 자들이었습니다 왜죠? 그들은 이 땅에서 자신들이 하나님처럼 살고자 했기 때문이죠 여러분 바리새인들의 유일한 관심은 돈이며 사람들로부터 인기를 얻는 것이며 내가 세상에서 영광을 얻는 것이 그들의 유일한 관심이었죠 결국 영생에 관심이 없이 이 세상에서의 그런 영광과 쾌락만을 추구하는 이들은 자기도 알지 못한 새 그들이 예수를 대적하며 예수를 오해하는 삶을 살 수밖에 없습니다. 여러분, 이게 놀라운 복이죠. 사실 우리도 다이 세상에서의 영광과 세상에서의 축복을 원하지 않나요? 그런데 하나님이 이런 우리들 사이에 정말 하나님 나라를 향한 마음을 불어넣어 주시고 영생에 대한 열망을 우리 안에 문득문득 열망하게 하시며 결국 이 세상 속에서도 하나님을 사랑하며 이런 눈에 볼때별 유익이 없는 것처럼 보이는 예수를 사랑하는 마음을 우리 마음에 갖게 하신다는 것 자체가 바로 우리가 이런 무지와 오해로부터 놀라운 은혜로 말미암아 자유를 얻어가고 있는 증거입니다 두 번째로 사람들이 예수를 오해하는 이유는 무엇인가요 예수님이 하나님의 영광만을 구하기 때문입니다. 52절 말씀입니다. 유대인들이 이르되 지금 내가 귀신 들린 줄을 아노라. 아브라함과 선지자들도 죽었거늘 내 말은 사람이 내 말을 지키면 영원히 죽음을 맛보지 아니하리라 하니. 여러분, 이들이 이렇게 예수님이 귀신 들렸다라고 확신하는 이런 명확한 근거가 무엇인가요? 이들은 이 육적 삶 외에는 지금 영적인 것을 생각하고 있지 않기 때문에 예수님이 주신다라고 하는 이 영생에 대해 지금 이해를 할수 없기 때문입니다 예수님이 내 말을 지키면 죽지 않아 물론 육체적으로는 죽죠 여러분 성경에 나오는 모든 사람들이 다 육체적으로 죽었습니다 아주 소수의 특별한 은혜를 받은 사람만 하나님이 이렇게 데려가셨죠 사실 다 죽었어요 여러분 심지어는 여러분 나서로 죽었다가 살아났잖아요. 그 다음에 영원히 살았나요? 아, 얼마 지나지 않아 또 죽었을 것입니다. 그런데 예수님이 주시겠다고 하는 이 죽음을 보지 않는 생명은 무엇인가요? 바로 영생입니다. 여러분 하나님의 눈에는 이육적인 것은 그냥 우리가 입었다 벗는 옷과 같은 거예요. 하나님의 눈에는 하나님이 영이시기 때문에 인간을 바로 그 영을 담는 그런 옷처럼 사라져버릴 것을 우리에게 주신 거예요 물론 이 욕신은 이 옷보다 오래 갑니다 이 욕신은 70년, 80년, 90년까지도 가죠 그래서 우리가 볼 때는 이게 중요하고 영혼이 갈것 같은데 하나님의 영원한 시각에서는 이 욕신은 마치 우리가 잠깐 입었다 벗는 옷처럼 이 땅의 특별한 목적을 위해 주어진 그리고 후를 벗어버리고 우리 안에 주시는 이 영혼이 하나님 나라에 가 하나님과 영원히 함께 될그 영원한 생명을 우리에게 주시고자 하시는 것이죠 여러분 성령이 아니고는 그래서 우리는 절대로 이 영원한 나라를 사모하고 영생을 기대할 수 없습니다 여러분 그러니까 이 바리새인들이 지금 이해를 할 수가 없는 거예요 이해하지 못하니까 예수님을 어떻게 몰아가요? 귀신 들린 자가 맞아 귀신 들린 자가 여러분 그러면서 53절에 예수님에 대해 뭐라고 또 물어보나요? 너는 이미 죽은 우리 조상 아브라함 보다 크냐? 또 선지자들도 죽었거늘 너는 너를 누구라 하느냐 여러분 이들이 생각할 때 인간 중에 가장 위대한 사람이 아브라함이었던 것 같습니다. 그래서 야 네가 얼마나 강력하고 크길래 죽지 않는다고 해? 아니 우리 아브라함도 그렇게 오래 살고 그렇게 하나님의 복을 받았는데도 다 죽었고 선지자들도 다 그런데 네가 뭔데 어떻게 영원히 산다고 얘기하는 거야? 너는 도대체 누구냐? 라고 이야기를 하죠 여러분 이렇게 사람들에게 무시를 당할 때 사실 자기가 누구인지 드러내고 싶어하는 것이 사실 우리들입니다 아니 근데 뭐 드러낼 게 없어요 그러면 할수 없죠 여러분 근데 자기가 굉장히 엄청난 존재예요 근데 사, 다른 사람이 자걸못 알아봐요 그때 말하고 싶지 않을까요? 여러분 만약에 여러분이 큰 회사의 사장님이세요 근데 그 건물과 회사를 다 소유하고 있어요 근데 출근하려고 가는데 갑자기 거기서 신입 직원이 당신 누구세요? 왜 들어오려고 해요? 남의 회사에 출입카드도 없이 그러면 여러분 그러면 사장님이거나 회장님이면 아, 내가 여기 회장이고 이거 내 소유인데 당신 누구야? 얘기하고 싶지 않을까요? 그렇잖아요 내가 괜찮은 존재고 아, 내가 힘 있는 존재고 아 내가 분명히 그 존재들보다 탁월한 존재면 내 실체가 무엇인가 밝혀서 그들을 압도하고 싶은 것이 우리의 마음 아닌가요? 그런데 예수님이 뭐라고 얘기하시나요? 54절입니다. 예수께서 대답하시되 내가 내게 영광을 돌리면 내 영광이 아무것도 아니거니와 여러분 예수님이 자기가 하나님이시라는 사실을 밝히고 내가 얼마나 위대한 존재인가를 드러내면 그거는 아무것도 아니라는 거예요. 왜죠? 내게 영광을 돌리시는 이는 내 아버지이시니 곧 너희가 너희 하나님이라 칭하시는 그 이니라 여러분 예수님은 철저히 하나님의 영광만을 드러내기 위해 이 땅에 오셨습니다 아니 예수님도 하나님이세요 근데 독자적으로 행동해 내가 어떤 존재이고 내가 내 영광을 취하기 위해 행동하지 않는다는 거예요 인간과는 철저히 다른 존재죠 오직 하나님 한 분이 어떤 분이신가 드러내 그분의 모습을 보여주시기 위해 이 땅에 오신 것이죠 여러분 영광이 도대체 무엇이죠? 한 존재의 본질과 한 존재의 성품을 보여주는 것이 영광입니다. 여러분 그런데 예수님이 어떻게 하나님의 영광을 보여주시나요? 바로 예수님이 하나님의 영광을 하나님이 어떠신 분이신가를 보여주심으로 드러내시는 것이죠. 여러분 예수님이 하나님의 영광을 가장 놀랍게 가장 많이 보여주신 자리가 어딘가요? 바로 십자가입니다. 그래서 요한복음 12장 23절에서 예수께서 대답하여 이러시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 이때가 언제예요? 십자가입니다 여러분 우리가 생각할 때 영광이라면 뭔가 올림픽에서 금메달을 땄을 때 이게 영광이죠 아니 이렇게 오디션 프로그램 나가서 1등 했을 때아 그게 영광이죠 여러분 그렇게 높은 자리에 올라가서 아, 그게 영광이라고 생각해 많은 사람들이 꼴 놓고 하나님께 영광을 돌립니다 했고요 미스코리아 당선되고도 이 영광을 하나님께 돌립니다 라고 했던 적이 있죠 여러분, 물론, 아, 그 자리에서 하나님을 인정하고 높이는 거, 그거 뭐 잘못됐다고 할수 없습니다. 그것도 굉장한 용기가 필요한 거거든요, 사실은. 세상에는 예수 믿는 거 싫어하는 사람들이 이렇게 많은데, 그 자리에서 자기의 신앙을 드러내는 건 용기 있는 행위죠. 여러분, 그런데 예수님은 놀라운 영광을 어디에서 보여주셨어요? 십자가였습니다. 아니, 어떻게 십자가가 영광스러울 수 있죠? 여러분, 바로 십자가에서 우리 하나님이 어떠신 분이신가 가장 놀랍게 가장 아름답게 드러났기 때문이죠 여러분 십자가는 하나님의 사랑, 하나님의 공의, 하나님의 섭리, 하나님의 능력, 하나님의 용서, 하나님의 긍휼, 하나님의 낮아지심이 전부 다 담겨 우리에게 드러난 것입니다 여러분 인간에게선 찾아볼 수 없는 모습이요 오직 하나님만 가지고 계신 하나님의 본질이요 인간은 높아지기를 원합니다 인간은 자기가 사랑받기를 원하죠 인간은 내가 힘을 가지고 내 마음에 안 드는 자들을 다 짓밟기를 원하고요 인간은 용서하기를 원하지 않고 보복하기를 원합니다 이게 인간의 속성이에요 근데 하나님은요 죄인도 사랑하십니다 아니, 원수도 사랑하세요 아니, 공의를 행하실 수 있는 분인데 근데 그 공의를 자기에게 행해 자기를 죽이시는 분이 하나님이세요 하나님은 오래 참으십니다 하나님은 완벽하세요 근데 이게 십자가에서 들어난다는 거예요 여러분, 인간 세상에 우리가 온전한 사랑을 맛볼 수 있나요? 여러분, 우리가 생각하는 그 사랑이라고 해도 다 왜곡되었습니다. 세상에서 여러분, 이 연인간의 사랑이요? 이거 유효기간이 엄청 짧죠? 그럼 이렇게 짧은 사랑이 무슨 온전한 사랑이라고 할수 있나요? 여러분, 요즘처럼 이렇게 만나고 헤어지기를 쉽게 하는 이런 시대에는 만났다, 며칠 안 돼서 아유, 실증났어또 다른 사람 사귀고 이걸 사랑이라고 할수 있나요? 여러분 결혼한 사람들은 그러면 온전한 사랑을 하나요? 다 조건에 따라 자기 좋아하는 선택을 하는 거죠 그럼 자녀에게는 온전한 사랑을 하나요? 자기 마음에 들 때만 주로 사랑을 하죠 이거 사랑이라고 할수 없습니다 아니 어떤 일부의 모습은 닮아있을 수 있어요 연인들이 사랑하는 모습을 볼때그 사랑의 일부가 닮아있지 그건 사랑이라고 할수 없어요 근데 하나님은 우리에게 온전한 사랑을 보여주십니다 그 사랑의 본질이 죄인과 원수된 자까지도 사랑하시는 사랑이죠. 여러분, 이 사랑의 본질은 우리 하나님만이 보여주실 수 있어요. 여러분, 공의요 세상에는 사실 공의가 없습니다. 여러분, 세상에 공의가 없기 때문에 여러분, 이 세상을 보면 우리가 분노하는 것 아닌가요? 여러분, 어떤 사람들은 죄를 져도 그 죄에 대한 대가를 치르지 않습니다. 우리가 볼 때, 여러분, 너무 답답할 때가 많아요. 여러분 하나님은 그렇지 않으세요 하나님은 외모만이 아니라 인간의 내면과 동기까지도 다 파악하시는 분이세요 하나도 하나님의 시선에서 벗어날 수 있는 존재가 없어요 그래서 우리 하나님 앞에서 판결이 내려지면 아무도 반박하거나 거짓말을 할수 없습니다 아무도 죄를 지지 않았는데 무거하게 고통당하는 일도 없어요 여러분 하나님만 오래 참으십니다 얼마나 오래 참으세요? 우리가 생각할 때 너무 오래 참으세요 사실 빨리 해결하셨으면 좋겠는데 잘안 해결하시는 것처럼 오래 참으세요 어떤 때는 그게 수천 년이 되기도 할 만큼 오래 참으세요 여러분 이게 바로 십자가에서 다드러났죠 우리가 생각하는 모습과 하나님이 보여주시고 는 영광이 전혀 다른 거예요 여러분 이 하나님의 영광 사람들은 그래서 이해하고 받아들일 수 없는 것입니다 여러분 지금도 하나님은 우리를 통해서 예수와 똑같은 방식으로 하나님의 영광을 드러내시고자 하십니다 여러분 우리가 노력하고 애쓰면 하나님의 영광의 어떤 흔적이라도 보여줄 수 있을까요? 아니 불가능합니다 여러분 차원이 다른 거예요 여러분 사람이 애쓰고 노력해 누군가를 열심히 사랑하려고 하면 할수록 여러분 그것은 자기의가 되고 결국에는 갈등과 미움의 근거가 되는 경우가 훨씬 많죠 여러분 가까운 사이에도 그렇습니다 여러분 인간은 여기서 벗어날 수 없어요 여러분 이런 사랑에서 누군가 하나님의 사랑을 보게 될까요? 아니요 여러분 그래서 누군가 어떤 사람이 계속해서 잘해준다 여러분 사실 그럼 인간은 부담을 느낍니다 세상에선 그런 사람 없거든요 여러분 모르는 사람이 잘해준다? 거의 대부분 그럼 사기꾼입니다 여러분 세상에 그런 사람 없어요 모르는 사람이 어떻게 잘해줘요 사기를칠 목적으로만 잘해줄 수밖에 없습니다 여러분 근데 하나님의 사랑은 그렇지 않아요 여러분 우리 안에 이 하나님의 사랑이 나타나기 위해 그래서 무슨 일이 필요한가요? 원래부터 사랑이 많고 원래부터 친절하고 원래부터 성품이 좋은 사람이 이런 사랑을 하게 되는 것이 아닙니다 한계가 있어요 한계가 여러분 하나님의 사랑은 바로 그자가 죽어야 나타나는 사랑입니다. 바로 그 대표적인 예가 베드로에게 나타납니다. 요한복음 21장 18절부터 19절입니다. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것이든 가르키심이러라 여러분 베드로는 어떤 사람의 대표죠? 열심히 특심한 사람의 대표입니다 여러분 세상에서 가장 열심히 많은 사람을 줄 세운다면 베드로가 아마 첫 번째, 두 번째 할 사람이에요 여러분 생명을 내걸고 충성하고자 하는 사람이 대표예요 여러분 그런데 이 베드로가 어떻게 돼 하나님께 영광을 돌린다고요? 아니 예전에는 내 마음대로 행동했어요 그내 마음대로도 대부분 예수님을 향한 열심이었습니다 여러분, 여기 있는 어떤 사람도 예수님이 부르신다고 자기 생업을 버려두고 예수님을 쫓을 수 있나요? 아, 저는 안될것 같아요. 여러분, 당시에 자기 배를 가지고 어비를 했다는 건요. 이는 이건 중산층 이상의 부유한 그런 사람입니다. 지금도 배 엄청 비싸요. 여러분, 어선을 가지고 자기 이렇게 바다에서 이렇게 배 자, 고기 잡는 분들은 사실 그 지역에서 지주입니다. 나름대로. 당시 더 심하죠. 베드로는 자기 배가 있었어요. 가문이 다 달라붙어서 그 일을 하며 사실 먹고 살수 있어요. 예수님이 부른다고 뛰어들어. 그냥 바로 그 일에 헌신해버립니다. 생명을 내걸고 예수님을 쫓을 수 있는 사람이었어요. 자기 뜻대로 행했는데 예수님이 나중에 어떻게 된대요? 이전에는 네가 네 마음대로 다니고 네 원한 대로 했는데 나중에는 어떻게 돼요? 늙어서는 내 팔을 벌리고 남이 내게 띠띠우고 원하지 않는 곳으로 데려오. 자기 힘과 자기 노력과 자기 의지를 다 포기하고 남의 손에 끌려가는 것처럼 비참한 모습이 된대요 근데 그 결국이 뭐예요? 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌리게 될지를 보여주시는 거래요 그럼 베드로가 나중에 어떻게 죽었나요? 십자가에 거꾸로 매달려 죽임을 당했습니다 여러분 인간이 경험할 수 있는 가장 비참한 형국이죠 아니 십자가에 그냥 매달리는 것도 고통스러운데 예수님이 십자가에 이렇게 매달렸으니까 자기는 예수님처럼 매달리지 못하겠다고 거꾸로 매달라고 그래서 십자가에 거꾸로 머리가 아래로 당하게 매달려 거기서 죽었어요 근데 이게 뭐라고요? 하나님께 영광을 돌리는 행위래요 왜요? 어떤 인간도 이런 죽음, 이낮아짐 이것을 선택할 수 없으니까요 여러분 이게 하나님의 영광이 드러나는 방식입니다 세상에서는 죽을 때까지 칼 들고 싸워야죠 벌써 항전해야죠. 내가 어떤 존재인가 드러내야죠. 여러분, 그런데 하나님의 영광은 그런 데서 나타나지 않습니다. 이건 세상의 방식이에요. 여러분, 하나님의 영광은 우리가 낮아질 때, 연약할 때, 어쩌면 우리 자아가 아무것도 못하는 대로 쪼그라들 때, 거기서 하나님이 일하시기 시작합니다. 인간적 사랑을 더 이상 행할 수 없을처럼 힘들어졌을 때, 하나님의 사랑이 그때 그 사람을 통해 나타날 수 있어요. 여러분, 우리는 언제 그 사랑이 어떻게 하나님의 모습이 나타날지 예측할 수 없습니다. 내가 하나님의 영광을 보여주고 싶다고 보이는 게 아니에요. 하나님이 이런 연약해진 자, 이제내 뜻과 내 열심과 내 노력과 내 힘으로 할수 없다고 라 고백한 자의 인생 가운데 성령으로 찾아오셔서 우리는 보여줄 수 있는 하나님의 모습을 문득문득 이런 사랑으로, 이런 용서로, 이런 낮아짐으로 이런 포기로 보여주시기 시작할 때 그제서야 문득문득 나타나는 게 하나님의 영광이기 때문이죠 여러분 모든 운동에도 사실을 고수가 되면 힘을 빼야 되고 힘이 빠집니다 모든 운동 처음 배울 때늘 코치가 하는 말이 있어요 힘 빼라고, 힘 빼라고 저도 탁구 배울 때왜 이렇게 힘들여 치네요 제가 처음 이전에 교회 그 밑에 탁구장에서 제가 1년 정도 레슨 받았거든요 처음 레슨 받을 때 가서 15분을 레슨 받고 오면 팔이 아파서 못 움직이겠는 거예요. 근데 이게 처음 써서가 아니라 너무 힘을 줘서 그래요. 그냥 빡빡 이렇게 하니까. 코치가 맨날 그래요. 목사님 힘좀 빼세요. 목사님 힘좀 빼세요. 한 3개월쯤 이렇게 치다 보니까 아, 이게 세게 친다고 이게 잘 나가고 하는 게 아니라 힘을 빼고 정말 자연스럽게 자세가 맞아서 공이 맞아야 가는 거구나. 이게 몇 그리 지나서 알게 됐어요. 한 1년쯤 되니까 이제는 치고 나면 이제 그렇게 힘들지 않아요. 1년까지 배우다 이제 더 고수가 될까봐 거기서 멈췄습니다. 조금 아, 거기 더 쳤으면 제가 고수가 됐을 텐데 거기서 멈췄어요. 그래서 지금은 이제 다시 돌아오게 됐는데 근데 결정적인 게 그거더라고요. 힘을 빼라. 근데 얼마 전에 제가 이제 유튜브에서 누가 골프 배우는 거 나오는데 거기도 그 얘기 하더라고요. 힘을 빼라고. 이 그립을 너무 세게 잡고 확 휘두르니까 공이 안 나갔는데 힘을 빼라고 그러니까 잘 나가는 거예요. 아, 모든 운동이 다 힘을 빼야 되는구나. 여러분, 근데 이게 바로 영적 진리이기도 합니다. 여러분, 우리가 힘을 내면서 뭔가 내가 하나님을 위해 열심히 해야지. 내 힘과 내 능력과 내 열정으로 이루어 봐야지. 하나님의 영광 하나도 안 나타납니다. 왠지 아세요? 그거 자기 영광이죠. 나중에 어떻게 될까요? 무슨 일이 일어나고 나면 내가, 내가. 여러분, 하나님의 영광이 드러난 곳에는 자기는 존재할 수 없는 것입니다. 아, 그래요 그게 진짜 하나님의 영광이죠. 그래야 그게 온전하고 그게 아름답습니다. 여러분 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 하나님의 영광을 보여주시기 전에 이 철저하게 힘을 빼는 과정들을 지나가게 하십니다. 여러분 저도 나이가 들며 한 가지 감사한 일이 아 정말 내가 젊어서 얼마나 내 존재에 힘을 주고 살았는가를 이제 서서히 깨닫게 되는 것이죠. 정말 제가 30대 때 정말 여러 가지로 힘을 많이 줬던 것 같아요. 아니 진짜 세상적 힘도 하나도 없으면서 그러니까 생각만으로 나는 성실해 나는 남보다 더 기도 많이 해 나는 이런 존재야 그걸 가지고 나를 판단하고 다른 사람을 판단하며 늘 불안과 늘 비교의식과 늘 고통 속에 시달렸죠 여러분 근데 저도 나이 들고 이전보다 힘이 많이 빠진 것 같아요 그래서 옛날과 같은 그런 생각으로 나를 판단하지도 않고 다른 사람을 바라보며 평가하지도 않으며 아, 정말 하나님의 은혜가 아니고는 아무것도 불가능하구나라는 사실을 점점 고백하게 됩니다. 여러분 이게 바로 하나님의 영광을 드러내는 길입니다. 세상은 이런 영광 원하지 않죠. 자기가 드러나길 원하니까바리세인들이 이렇게 예수님을 죽이고 싶도록 미워했던 이유도 그들의 영광이 지금 가려지고 있어서 그래요 사람들이 그들이 아니라 이제는 예수님을 와, 저분 대단한데 라고 예수님을 인정하고 높이기 시작하면서 거기에서 지금 분노하고 비움이 가득해진 것이죠 여러분, 이 오해의 근거 여기서 벗어나야 합니다 여러분, 이 어두운 가운데 이들은 결국 어떤 평가를 받나요? 55절입니다 너희는 그를 알지 못하되 나는 아노니 만일 내가 알지 못한다면 나도 너희같이 거짓말쟁이가 되리라. 나는 그를 알고 또 그의 말씀을 지키노라. 여러분, 이거 참 되게 안타까운 순고입니다. 이바리새인들은 이렇게 열심히 종교 생활을 했던 것이 자기들이 하나님을 알고 하나님을 드러내기 위해서라고 했는데 예수님은 그들을 향해 너희는 내 아버지 하나님을 모를 뿐 아니라 거짓말쟁이들이다라고 평가하시니까요. 그리고 예수님이 56절 또 57절에서 뭐라고 말씀하시나요? 너희 주상 아브라함은 나이때볼 것을 즐거워하다 보고 기뻐하였느니라. 유대인들이 이르되 내가 아직 50세도 못되었는데 아브라함을 보았느냐? 결국 예수님이 말씀하시는 이 영적 진리에 대해 지금 깨닫지 못한 자들은 예수님이 말마다 지금 계속해서 육적인 차원으로 이야기를 합니다. 지금 아브라함이 보기를 원했던 때는 무엇인가요? 바로 하나님이 약속하신 구원이 일어나는 때이 메시아가 오셔서 사람들이 죄에서 자유함을 얻는 데 마귀의 통치에 지배를 당해 벗어나지 못하던 자들이 구원을 얻는 바로 그때, 지금을 얘기하는 것이고 사실 아브라함이 하나님께 받았던 모든 축복은 바로 이때로부터 시작되는 것인데 사람들은 야, 아브라함 죽은 지기로 2000년 됐는데 네가 아브라함을 봤어? 라고 여전히 반응하고 있지 예수님이 견디다 못해 내가 하나님이야 이렇게는 말씀 안 하셨지만 뭐라고 하셨나요? 58절입니다 예수께서 이르시되 진실로 진실로 너에게 희 일어나니 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 결국 자기의 존재를 조금 드러내셨어요 조금 여러분 여기 내가 있다라고 하는 표현은 뭐 영어로는 그냥 I am 입니다 근데 이게 바로 구약에 나오는 하나님의 이름이에요 여러분 모세가 하나님께 하나님 이스라엘 백성들한테 하나님을 뭐라고 소개할까요? 당신이 이름이 뭐세요? 라고 물어봤을 때 하나님이 뭐라고 말씀하셨나요? 에흐에 아쉬레흐에 라고 지금 우리가 여호와라고 부르는 자기 이름을 이야기하십니다. 근데 이걸 영어로 뭐라고 번역해요? I am who I am 사실 I am who까지는 내가 무엇이다 라는 나는 무엇이다 이게 사실 주어 동사고요. 뒤에 나오는 I am이 하나님의 이름입니다. 번역하자면 여기 나온 대로 내가 항상 존재한다. 이 뜻이에요. 예수님이 지금 간접적으로 자신이 하나님이심을 지금 보여주신 거예요. 여러분, 이걸 아는 자들은 어떻게 반응합니까? 59절입니다. 그들이 돌을 들어 치려하거을 예수께서 숨어 성전에서 나가시니라. 여러분, 유대인들 다 알죠? 예수님이 하나님의 이름을 가져다가 내가 바로 존재하는 그 하나님이야라고 말씀하시죠. 이제는 예수님을 미워하는 것을 넘어서 토를 들어쳐 죽여버리려고 합니다. 이게 결국 영적 생명을 갖지 못한 마귀에게 노예된 자들의 모습이죠. 자기의 창조주 하나님이 나타나셔서 그들에게 자유와 구원을 허락하시고자 하는데도 불구하고 육적인 세상적 삶에만 관심을 기울이다. 그 하나님 나라의 영생에 대해 아무런 이해와 긍정을 하지 못한 채로 결국 예수를 반대하는 이 무리들 여러분, 여러분은 정말 하나님 나라의 영생에 대해 관심이 있으신가요? 여러분은 정말 하나님의 영광을 보여주시는 그런 인생을 살고자 이 땅을 살고 계신가요? 여러분, 우리가 이 땅에서 꿈꿔야 할 것은 바로 이 영생을 열망하여 이 땅에서 우리 영광이 아니라 우리로부터 문득문득 나타나는 하나님 영광을 드러내므로 맞냐 진짜 하나님이 누구신가 우리도 경험하고 많은 사람들에게 그 은혜를 드러내야 할 것입니다 이런 아름다운 하나님 영광을 보여주신 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다